아, 청취자 여러분 그다음에 주안에서 평안하셨습니까? 오늘도 성경의 마지막 책 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 요한계시록의 말씀을 깨닫지 못하면 구약 성경에 예언된 말씀들을 다 놓치게 됩니다. 구약이 과거의 사건이 아니라 앞으로 될 일과 연관이 다 있기 때문이고 또 구약 성경을 알지 못하면 신약 성경에 게시된 새 언약의 말씀이 얼마나 좋고 축복된 말씀인지 알 수가 없는 것을 우리가 알아야 됩니다. 성경 전체를 하나님의 말씀이라고 그러죠. 하나님의 말씀은 영이요 생명이라고 우리 주님이 말씀하셨습니다. 이 성경 말씀은 장세기부터 요한계시록까지 다 읽고 듣고 알아야만 전체 이 성경에서 하신 말씀이 무엇인지 알게 되어 있습니다. 어린아이들이 퍼즐을 하죠. 퍼즐을 맞춰가지고 전체 큰 그림을 맞춘 것처럼 퍼즐 하나부터 열까지 천개만 개까지 탁을 맞춰야만 전체 그림이 드러난 것처럼 마찬가지로 성경 전체는 다 알아야 됩니다. 그래서 평생 성경 한권 우리에게 읽으라고 주셨고 인생의 70여 80인데 성경 한 권을 우리가 다 알지 못한다면 주님 앞에 쓸때 무엇이라고 말하겠습니까? 히브리서 4장에 보면은 이제 하나님의 말씀 앞에 우리가 벌거벗은 채로 서서 말씀 한마디 한마디 가지고 우리가 심판을 받는다고 성경은 분명히 우리에게 말씀하고 있습니다. 지난 시간에 계시록 20장 1절 말씀을 읽고 조금 들어갔는데 다시 1절 2절의 말씀을 읽음으로 20장에 들어가는데 상당히 중요한 부분입니다. 이제 천년안고에 대한 여기에 말씀이 들어 있습니다. 20장 1절을 읽습니다. 또 내가 보니 한 천사가 하늘에서 내려오는데 그의 손에는 끝없이 깊은 구렁에 열쇠와 큰 쇠사슬을 가졌더라. 이 쇠사슬, 문자 그대로 쇠사슬인데 우리가 보는 그러한 쇠사슬이 아니죠. 어, 참 이것은 우리가 한 번도 보지 못한 것일 것입니다. 굉장히 그 힘이 있는 것일 것입니다. 그래서 어, 베드로 후서 2장 4절에 보면 은 베드로 사도는 이렇게 증거했죠. 하나님께서는 죄를 지은 천사들조차 아끼지 않으시고 지옥에 던져서 흑암의 사슬에 내어주어 심판대까지 가두어 두셨으며 여기에도 사슬이 나옵니다. 여기 사슬이 나오죠. 자, 그래서 이제 이자를 가보니까 그가 용을 잡으니 곧 마귀요 사탄인 옛 뱀이라 그를 천년 동안 묶어두니. 자, 20장에서 보면 2절, 3절, 4절, 5절, 6절, 7절에 아, 여섯 번에 걸쳐서 천년이란 말이 나옵니다. 아, 이것은 참 흥미롭게도 아, 사탄이 결박당하기 전에 아, 인류 역사가 아, 아담이 범죄하고 아, 세상신이 다스린 이후에 인류 역사가 한 6천년일 것을 아, 보여주고 있습니다. 이 과학적인 진리는 아주 위대한 예언의 진리를 수반하고 있습니다. 그것은 아, 사도 베드로를 통해서 말씀하신 것처럼 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 말씀입니다. 이 사실을 절대 잊어버리지 말라고 그랬습니다. 자, 이 지구는 여기에서 7천년 있을 것이라고 우리가 성경에서 말씀하고 있고 천년의 일곱 번째 기간이 쉬는 때다. 아, 안식하는 때죠. 이사에서 14장 7절에도 이 말씀이 나와 있고 하나님은 이 땅을 아, 우리가 장세계 보듯이 아, 6일 동안 지으셨습니다. 그리고 일곱째 날에 쉬셨다고 장세계 2장 1절에 말씀하십니다. 그래서 지금 현재는 이 지구는 6천년 동안 전쟁과 피흘림이 있었고 마지막 이제 천년은 마치 안식일처럼 천년에 쉬는 기간이 될 것인데 이것은 히브리서에 언급된 안식일이기도 합니다. 히브리서 3장 18절은 가나안 땅의 안식을 말합니다. 옛날 유대인들이 이집트에서 나와서 여호사를 통해서 들어간 가나안의 안식을 말하고 히브리서 4장 4절은 
아, 창조 후의 안식이죠. 아, 6일 동안 창조하고 일곱째 안식. 그리고 히브리서 4장 9절은 바로 천년의 하루 같은 천년의 안식을 말하는데 그리스도의 천년 통치를 말합니다. 물론 성도들의 안식이 아, 4장 9절 10절에 있는데 역시 아, 이것은 믿는 사람들은 자기 일을 쉰다. 하나님 일을 한다. 자기 일을 쉰다고 해서 아, 이것도 안식인데 아, 이 구절 역시 아, 성도들의 천년 안식에 적용이 됩니다. 이 천년 기간은 하나님의 말씀에서 매우 중요한 교리 가운데 하나입니다. 굉장히 중요합니다. 아, 여기 천년 통치가 없다고 하는 예수님이 다시 오셔서 이 땅에서 다스린다, 다스리지 않는다고 하는 무천년이나 또 후천년은 바로 아, 지금 이 땅에서 아, 예수님이 아닌 다른 아, 그 대리자 아, 로마 교회의 수장이 결국 다스린다는 후천년 주의자들은 아, 성경적으로 말해서는 아, 벙어리요 눈먼 소경이라는 사실을 우리가 알아야 되고 주님께서도 아, 소경이 소경을 인도한다고 말했습니다. 아, 전천년의 책에 바로 예수 그리스도가 오셔서 어, 환란 끝에 이 땅을 천년 동안 통치한다는 겁니다. 이게 바로 전천년이고 예수 그리스도가 예루살렘을 회복한다는 전천년 이것이 바로 전천년입니다. 이것이 유일하고 온전하게 아, 신학성경에서 우리에게 알려주는 그러한 말씀입니다. 아, 불행하게도 많은 학자들이 아, 철학에 물든 학자들이 천년을 아, 문자적으로 보아서는 안 된다고 말합니다. 천년이 문자적인 뜻이 아니라면 왜 하나님께서 요한계시록 20장에 여섯 번이나 천년이라는 말을 언급하셨을까 의미 없이 헛된 반복을 하지 않는 하나님이죠 우리에게도 헛된 반복으로 중원본 하지 말라고 그랬습니다 기도할 때 많은 주석서들이 천년이 정해지지 않은 기간이라고 이렇게 말합니다 만일 천년이 정해지지 않은 기간이라면 그 기간이 언제 시작됐습니까 그럼 시작도 없다는 얘기 아니겠습니까 아, 로마 교회 수장들, 아, 사제들, 교황들 또 아, 이러한 어떤 교단의 그 수장되는 어떤 사람은 천년이 그리스도의 초림 때 시작되도록 합니다. 자, 그러면 그리스도의 초림 때 천년이 시작됐다면 아, 마귀는 이미 저 무종에 가 있어야 될거 아니겠어요? 이게 정말이겠습니까? 아, 사탄이 그러면 묶여 있었을 거 아니에요. 그럼 사탄이 묶여 있었다면 어떻게 이 세상에 이렇게 평화가 없고 전쟁이 끊이질 않겠습니까? 아, 심지어는 사도 바울을 통해서 디모데후서 3장 1절로 4절에 마지막 때에 이 마지막 때 시대가 더 타락해서 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하며 자긍하고 교만하며 하나님을 모독하고 부모에게 불순종하며 감사지도 아니하며 모함하고 절제하지 못하며 사납고 선한 것을 좋아하지 아니하며 배반하고 분별이 없으며 자만하고 쾌락을 어, 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것보다 더하며 이렇게 말하는데 사단이 만약에 사단이 좀 부정행 속으로 갇히지 않았다면 어, 어, 갇혔다면 어떻게 이런 일이 일어나겠습니까 아직도 사탄은 우는 사자처럼 삼길자를 찾는 거죠 그러므로 이 요한계시록 20장 사탄을 묶는 것을 초림때로 본다면 너무나 잘못된 것이라고 볼 수가 있죠 그게 후천년이라는 것은 점점 어, 그리스도를 대신한 로마 교황이 다스리기 때문에 이 세상은 점점 좋아질 것이다 어, 이게 바로 하나의 진화론적인 그러한 교리라고 볼 수가 있죠. 그러나 세상은 점점 좋아지지 않았습니다. 우리 주님께서는 그 가라지와 알곡 비유, 독버리와 곡식의 비유를 자랄 때이 가라지, 이 독버리가 곡식처럼 보일 것이라고 그랬어요. 마지막 때는 또그 다음에 큰 가루 소마리 누룩이 들어가니까 힘이 부풀어서 결국 잘못된 교리가 들어가서 세상에서 주님이 오실 때 세상에서 믿음을 찾아볼 수 없을 것이라고 누가복음 18장 8절에 주님께서 말씀하셨습니다. 이 20장 2절 사단을 결박하는 것은 
이사에서 14장 12절로 18절에 잘 묘사되어 있습니다. 이사에서 14장 12절로 18절에 잘 묘사되어 있습니다. 여러분 찾아보시기 바랍니다. 아, 계속해서 계시록 23장 3절을 읽겠습니다. 그를 마귀죠? 용이죠? 그를 끝없이 깊은 구렁에 던져서 가두고 그 위에 봉인하여 천년이 살 때까지는 민족들을 다시는 미혹하지 못하게 하더라. 그 후에는 그가 반드시 잠시 동안 풀려나게 되리라. 자 여기서 천년은 아, 천년 안식인 일곱째 날에 해당되는 것입니다. 일곱째 날에 해당됩니다. 아, 여기에 관련된 구절로서 여러분 찾아보세요. 장세기 2장 1절로 3절 또 호세아서 6장 2절 그리고 히브리서 4장 9절에 나와 있습니다. 자 우리 주님께서 제자들에게 이 기간에 대해서 말씀했죠. 잠시 후면 너희가 나를 보지 못할 것이요. 또 잠시 후면 나를 보리니 이는 내가 아버지께로 가기 때문이라. 여기 잠시 후면이라는 표현이 요한복음 6장 16절에서 19절에 일곱 번 사용되고 있습니다. 여러분은 그 기간이 바로 7천년임을 여기서 알수 있을 것입니다. 우연한 게 하나도 없습니다. 성경을 자세하게 연구하지 않으면 성령께서 깨달음을 주지 않습니다. 옛날 빌라도가 아, 주님께 물었죠. 아, 네가 왜 네가 뭐뭐 하려 여기 왔느냐? 그러니까 주님께서 나는 진리를 증거하게서 왔다. 그러니까 빌라도가 그랬어요. 진리가 무엇이냐? 그래서 나가버렸어요. 진리가 뭐야 도대체? 에, 여러분 정말 진리를 알기를 원하십니까? 일주일에 한번 교회 가서 설교 한번 20분 들고 와서 그 진리를 알겠습니까? 제자들은 3년 반 동안 밤낮으로 주님과 함께 살면서 공부했는데도 그렇게 나중엔 딴소를 했는데 정말 오늘날 교회 다니는 하나님의 자녀들이 얼마만큼 성경을 보는지요. 이 성경을 잘못 보고 잘못 깨닫게 되면 영원히 영원히 후회할 수밖에 없는 이런 일이 벌어집니다. 이 세상에서 물질계에서는 좀 잘못해도 다시 또 고치면 됩니다. 그러나 영원한 세계에 관한 하나님의 말씀을 지금 놓치게 되면 영원히 후회하는 삶을 살게 됩니다. 비록 여러분이 구원을 받았을지라도 이 땅에서 하나님의 진리를 모르게 되면 헛된 삶을 살게 되고 엉뚱한 일만 하다가 다 불타버릴 일만 쌓아놓고 머리 위에 성을 쌓는 그러한 일이 벌어지죠. 반석에 털을 짓고 그참 어, 창수가 나고 홍수가 나도 무너지지 않는 그러한 탄탄한 집을 짓지 못하게 되면 결국은 영원히 후회하고 가슴을 치게 된다 이런 얘기죠. 자 이거 보면 그 후에는 그가 잠시 동안 풀려나게 되리라. 천년이 지나면 잠시 동안 풀려난대요. 자 천년 동안 사탄은 이 땅에 있지 않을 것입니다. 아또 첫째, 둘째, 셋째 어느 하늘에도서 활동하지 못할 거죠. 지금은 현재 둘째 하늘에서 활동하고 있고 환란 때는 이 지상까지 내려온다고 되어 있어요. 자 천년 동안 사탄의 활동은 끝없이 깊은 구렁 무적행이 묶여 있고 이 땅에서 마귀들의 활동도 말끔히 제거될 것이고 사람들은 자기들이 타락한 본성 외 자기 육신이죠. 다른 것이 아무것도 없을 겁니다. 자 여기서 우리가 주목할 게 있죠. 사탄이 이 구절의 끝에 보듯이 구렁에서 올라올 때 무정에서 올라올 때 그에게 또 딸을 준비가 되어 있는 많은 동맹자들 지지자, 지지자들이 있을 것을 우리가 알게 됩니다. 천년 동안 수많은 사람이 태어나죠. 아, 그들은 뭣도 모르고 삽니다. 사단이 또 나오게 되면 그 미혹에 빠질 자들이 엄청나게 많을 것을 얘기하고 있습니다. 자 비록 이 훌륭한 주님의 왕국이 이 땅에 세워졌고 마태복음 6장에 있는 것처럼 아버지의 왕국 다이 킹덤캄 나라의 임합시며 그 왕국이 이 땅의 하늘처럼 이루어졌고 이 멋진 왕국의 질서가 새롭게 움직이고 만물이 온전히 보호받고 이사에서 11장 1절로 11절 나오죠 완전히 뭐 그때 되면 정말 지상천국이 되겠죠 여호와 아직들이 얘기하는 그런 지상천국이 아닙니다 
만물이 영화롭고 아름다우며 조화를 이루고 이 땅에 그리스도와 함께 수백만의 그리스도를 닮은 이들 결국 휴거된 성도들이죠. 휴거된 성도들이 빌리포 3장이나 요한에서 3장에 보면은 그리스도와 동일하게 변화된다. 그래서 또 유대인들은 에스겔서 44장부터 48장에 있는 것처럼 그 본토에 들어갑니다. 팔레스타인 땅에 다 돌아가고 아모소 마지막 장 마지막 자리에 한 사람도 빠짐없이 다 돌아가게 되고 절대로 그 본토에서 뽑히지 않는다. 이렇게 말씀했죠. 자, 이 모든 훌륭한 환경이 조성되었습니다. 아, 죄가 없어진가 조성되었죠. 죄 때문에 지구가 저저받았지만 죄를 도말하고 마귀를 잠깐 집어넣으니까 이 지상은 천국처럼 됐다. 예? 그래서 이거를 바로 아, 아버지의 나라가 이 땅에서 이루어지다 이렇게 기도하라는 그 기도가 이루어진 거죠. 특별히 유대인들에게 그런 말씀을 했는데 바로 유대인들은 바로 그 당시에 이제 그렇게 되면 회개하고 주님을 믿게 돼서 주님을 왕으로 모셔드려서 아, 제사장 민족으로 다시 거듭나는 것을 성경 전체를 통해서 우리가 볼 수가 있습니다. 자 이렇게 사람들이 천년기간의 끝에 가서는 또 사탄이 유혹할 때또 거기에 넘어갈 것을 아, 성경에 보면 우리가 나오는데 앞으로 이제 계속해서 아, 나올 것입니다. 이것이 마지막 심판이고 그 마지막 심판이 끝난 다음에 영원한 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘이 전개될 것을 21장 이후에 말씀합니다. 우선 20장을 공부합니다. 자 20장 4절 보겠습니다. 또 내가 보좌들을 보니 그들이 그 위에 앉았는데 심판이 그들, 그들에게 주어졌더라. 또 예수에 대한 증거와 하나님의 말씀으로 인하여 목배임을 당한 사람들의 혼들도 보았는데 그들은 짐승에게나 그 경사에게 경배하지 아니했을 뿐만 아니라 그의 표를 그들의 이마 위에나 손에도 받지 아니하였더라. 그러므로 그들은 살아서 그리스도와 함께 천년을 통치하더라. 자, 환란 때 성도들 얘기합니다. 아, 이때는 아, 그때는 구원받기 위해서는 예수를 믿을 뿐만 아니라 계명을 지켜야 된다고 되어 있습니다. 그래서 그들은 절대로 인을 받지 않죠. 인을 받지 않은데 결국은 목배임을 받을 수밖에 없죠. 저 그리스도 제하에서. 자, 이렇게 환란 성도들은 이때 살아서 다시 부활해서 그리스도와 함께 천년왕국에서 통치한다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그들은 벌거벗었지만 이때는 옛날에는 벌거벗었지만 이제는 옷을 입고 있습니다. 아, 그래서 이들의 죽음에 대한 장, 상세한 설명은 계시록 아, 6장에서 이미 자세하게 설명을 했기 때문에 다시 한번 보시기 바랍니다. 첫째 보면 그 이런 말씀이죠. 내가 보호자들을 보니 그들 위에 그들이 그 위에 앉았는데 심, 그들에게 심판이 그들에게 주어졌더라. 지금 20장 아, 본문이죠. 심판하는 자들이 됐다. 이거 통치자들 얘기하죠. 또두 번째로 예수에 대한 증거와 하나님의 말씀으로 인하여 목배임을 당한 사람들의 혼들도 보았다. 목배임을 당했다. 지금 이렇게 본문에 분명히 얘기 나와 있죠. 이렇게 본문에서는 우리는 교회 시대 성도들과 환란 시대 또 성도들을 동시에 봅니다. 여기서 보호자들은 물론 이 시대 그리스도인들에게 약속된 보호자들입니다. 우리가 참으면 디모데후서 2장 12절에 참으면 그와 함께 다스릴 것이다. 그러나 우리가 그를 부인하면 그도 우리를 부인할 것이라고 분명히 아, 말씀했습니다. 또 아, 마태복음 19장 27절로 30절 보면은 사도들은 특별히 열두 보좌에 앉아서 이스라엘의 열두 지파를 심판할 것 이들로 왕으로 통치할 것을 말씀하고 있습니다. 자 마태복음 8장 11절은 천국의 있음을 말해주고 있고 이 멸류관들과 보좌들은 바울 서신서에서 그리스도인들에게 약속된 것을 알 수가 있습니다. 바울 서신에 보면은 다섯 가지 면류관이 나온다는 것을 우리가 알 수가 있고 지난번에 공부한 것을 여러분 기억할 것입니다. 그렇기 때문에 
여기 8장 마태복음 8장 11절 아까 말씀드렸죠. 거기 보면 이렇게 돼 있어요. 또 내가 너에게 말하노니 많은 사람들이 동과 서에서 와서 아브라함과 이삭과 야곱과 더불어 천국에 앉으려니와 천국이 있다는 것을 분명히 말씀하고 있는 것입니다. 자 다시 말해서 바울 서신에 나타난 멸류관에 대한 말씀 이것은 지금 받는 고난이 앞으로 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다. 또 금방 말한 것처럼 그리스도 함께 고난을 받고 참으면 함께 다스린다. 다시 말해서 우리가 지금 현 세상에 여기에서 이 시대의 십자가를 지면 그때 가서 멸류관을 받습니다. 십자가 없이는 멸류관도 없습니다. 우리 찬송가 544장에 보면 잠시 세상에 살다가 항상 찬송 부르다가 그날에 오면 은 주님 앞에 가는데 아, 세상짐을 내려놓고 멸류관을 쓴다고 그러는데요. 그게 사실 영어로 보게 되면 세상짐이 아니고 십자가를 내려놓고 빛난 멸류관으로 바꾼 자라 했습니다. 이 땅에서 주를 위해서 고생받지 않고 고생하지 않으면 상이 없죠. 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이냐 이렇게 말씀하셨고 자기 십자가를 지지 않고 나를 따라오는 자는 내게 합당치 않다고 주님이 말씀했습니다. No cross, no, no crown입니다. 십자가 없이는 멸류관도 없습니다. 자 예수 그리스도께서 처음에 오셨을 때 초림했을 때 사탄은 그분에게 왕관을 제안했습니다. 왕이 되라고 그랬습니다. 근데 그분은 아, 그 왕관 대신에 십자가를 취했습니다. 나이가 한번 사람이 온, 온 천하를 다 주겠다고 그랬죠. 그러나 주님께서는 그를 책망했습니다. 자 예수 그리스도는 그분의 왕관을 천년기관에 쓰시기와야 우선 먼저 그 양관을 다 버리시고 우리 죄를 위해서 죽으시고 부활하셔서 더 많은 사람들이 하나님 나라에 들어갈 수 있도록 했습니다. 유대인뿐만 아니라 모든 이방인들까지도 믿는 자가 다 들어갈 수 있도록 성녀로 거듭날 수 있도록 그런 은혜를 주셨습니다. 자, 그러니 그때 주님이 왕관을 쓰실 때 많은 멸류관을 쓰고 오실 때 지금 이 땅에서 고생한 우리도 우리의 멸류관을 그분과 더불어 받을 것으로 요한계시록 5장 10절과 1장 6절에 분명히 말씀하고 있습니다. 아, 천국은 지금 여기에 있습니다. 또 유일한 나라는 영적인 나라로 생각하는 사람. 천국이 지금 여기 있다. 지금 있다. 그리고 유일한 나라는 영적인 나라다. 이렇게 생각하는 사람들은 엄청난 실수를 범하는 것입니다. 아, 그렇기 때문에 천국은 지금 여기 있는 것이 아니죠. 이제 주님이 오실 때 이루어집니다. 주님이 돌아가실 때 이미 천국은 마귀에게 빼앗겼고 어, 폭력으로 탈취되어 온다고 침례 요한 때부터 천국은 청, 어, 폭력자에 의해서 탈취된다. 침노당한다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러나 주님이 다시 오실 때 재림하실 때 심판지로 오시면 어? 그럴 때 결국은 그때 천국이 이 땅에 이루어져서 주기도문에 말씀한 것처럼 하늘에서 뜻이 이루어진 것처럼 이 땅에서도 뜻이 이루어지는데 아버지의 나라가 나라에 임합시며 아버지의 왕국이 이루어지는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 자 왕이라면 은 보좌와 왕관이 있어야 되죠. 이게 왕이 분명히 가져야 될 겁니다. 보좌 없는 왕관, 왕관 없는 보좌 있을 수 없죠. 오직 천년기간에서 지금이 아니고 주님 오실 때 같이 와서 우리들은 이 땅에서 고생한 하나님의 자녀들은 왕이 되고 또 다스릴 왕국과 보좌와 왕관을 갖게 될 것인데 오직 그때 우리들은 왕으로서 보좌에서 왕관을 쓰고 앉아서 그리스도와 함께 다스린다. 통치한다고 성경은 말씀하고 있습니다. 어, 우리 주 예수 그리스도께서 태어나시기 전에 가브리엘 천사가 마리아에게 예언했습니다. 누가 보면 3장 1장 아 1장 32절에 그는 위대하게 될 것이며 지극히 높으신 분의 아들이라 불리울 것이요. 또주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 보좌를 주실 것이며 다윗의 보좌는 이 지상의 예루살렘 성전에 있는 다윗의 보좌입니다. 
이렇게 예언했죠. 예수님이 다시 오셔서 다윗의 보좌를 회복할 것이다. 그래서 다윗에게 약속한 게 뭐죠? 네 보좌를 영원토록 세세 영원토록 있게 할 것이다. 다윗은 죽었지만 그러나 이스라엘의 왕 끌어졌지만 주님이 오셔서 영원토록 다스릴 것이다. 자 이것은 영적인 하늘에 있는 보좌가 아닙니다. 지상에 있는 또 문자적이고 물질적이고 그러한 눈에 보이는 다윗의 또 팔레스타인에 있는 또 예루살렘에 있는 구세주의 보좌입니다. 예수님께서 이제 앉으셔서 영광의 보좌에 앉으신다고 아, 마태복음 25장 31절에 그래서 모든 민족을 심판하신다. 이것을 분명히 말씀하고 있습니다. 그러나 사탄은 이 적그리스도는 이것을 알고 환란 때 자기가 먼저 앉아가지고 자기가 하나님이라고 그럴 것이다. 그러다 나중에 주님이 오실 때 결국은 그는 불못으로 떨어질 것이다. 아, 그를 도운 거짓 선지자와 함께 불못으로 떨어질 것을 분명히 성경은 말씀하고 있습니다. 자, 그래서 천년 기간에 교회시대 성도들은 보호자들이 앉아서 그리스도와 함께 심판하고 그리스도와 함께 통치하는데 환란 성도들이 이 통치에 참여할 것입니다. 그러므로 그들은 살아서 그리스도와 함께 천년을 통치하더라 이 말씀이 들어있죠. 자, 이것은 성도들이 거듭남으로서 들어가는 하나님의 나라. 이것은 지금 우리 마음에 이루어지죠. 우리 안에 성령 안에서 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이라 사도 바울이 로마서 14장 17절에 말씀했죠. 또 야무금 3장에도 주님께서 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 있고 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다. 이것은 바로 현재 지상 통치하는 게 아니라 현재 믿는 사람들은 주님이 오실 때까지 또 주님 나라에 간 날까지 그 안에 하나님의 나라가 보이지 않게 속에 들어가 있다. 감춰진 하나님의 나라입니다. 그러나 주님이 오시게 되면 그 하나님의 나라가 이제 지상에 보이게 나타날 것입니다. 왜냐하면 의가 구하는 땅이 되기 때문이죠. 자, 이 땅에서 이 지구상에서 그리스도의 통치는 문자적이고 또 물질적이고 눈에 보이는 다윗또 구세주 또 팔레스타인의 왕국으로서 이 땅의 보호자들과 함께 임하는데 아무도 그 보좌나 그 왕관을 그리스도가 올 때까지는 취하지 못합니다. 지금 우리는 십자가를 지는 게 우리의 일입니다. 우리도 치욕을 짊어지고 성 밖에 나가서 그와 함께 고난을 받자고 히브리서 13장 10절로 14절에 보면 분명히 증거하고 있습니다. 자, 일단 교회가 천국이 이미 와 있다고 가르치기 시작하면 그때부터 교회는 지상의 문자적이고 물질적이며 눈에 보이는 교회 왕국을 혈과 육에다 세우는 셈이죠. 그런데 분명히 혈과 육은 하나님의 나라를 상속받을 수 없다고 말했습니다. 우리는 현재는 지금 혈과 육을 가지고 있어요. 고린도 전서 15장 50절을 보면 혈과 육이 하나님의 나라를 상속받을 수 없다. 잘못된 말이죠. 지금은 현재 천국이 여기 있지 않죠. 완전히 주님이 오실 때 우리가 주님과 함께 새 몸을 입고 올때 천국에 이루어지는 것입니다. 자, 우리는 하나님의 나라에 태어날 수 있습니다. 아, 지금 거듭난 사람은 하나님 나라에 태어난 거죠. 그러나 그리스도가 오실 때까지는 그 나라를 상속받지 못합니다. 더군다나 그분과 함께 고난받지 않는다면 그 나라를 이어받지 못하죠. 사도 바울은 로마서 8장 17절 아까 말씀드렸죠. 어, 현재 고난이 앞으로 받을 영광과 좋게 비교할 수 없다. 우리는 그리스도와 함께 공동후사, 공동상속자가 돼서 이 땅을 다스릴 것이다. 이 땅에서 십자가를 졌기 때문에 보상으로 주신 것이 바로 천년왕국의 그리스도인의 왕권입니다. 우리의 유업은 구원받은 후에 그리스도를 위하여 고난받으며 살아야 하는 조건에 근거합니다. 우리는 반드시 조건부여 구원은 무조건 은혜로 주시지만 믿는 자에게 주시지만 그러나 유업은 주님과 고난받은 만큼 주는 겁니다. 문화 비유에서 열 문화 남긴 사람 열골 다스리고 다섯 문화 남긴 사람 다섯 골 다스리고 
한문화를 수군에 싸둔 사람은 그것까지 뺏기고 악하고 게으른 종이라는 책망을 받는다 말이에요. 수치스러운 구원을 받는다 이거죠. 자, 우리의 구원은 완전한 완전히 자유고 우리가 태어나는 하나님의 나라는 로마서에 규정돼 있죠. 아까도 말씀드렸죠. 하나님의 나라는 먹고 마신 것이 아니라 다만 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이라. 이것은 앞으로 주님이 천년 통치하는 것그 왕국과는 다른 것입니다. 보이지 않는 믿는 자 속에 임하는 하나님의 영적인 나라죠. 성령을 거듭난 사람은 다이 영적인 나라가 임한 겁니다. 그래서 하나님의 나라가 너희 속에 있다 이렇게 말했습니다. 자, 그래서 지금 본문에서 그러므로 그들은 살아서 그리스도와 함께 천년을 통치하리라 이렇게 한 본문이 말씀하시는 것은 지금 살아서 통치하는 것이 아닙니다. 아직 우리는 영원한 몸을 입지 않았죠. 휴고가 될때 우리 몸 변하죠. 부활돼서 철과 육이 없어져 버리고 완전히 영원한 몸을 입을 때 그때 주님과 함께 천년을 통치하게 된다 이것입니다. 자 우리 계속해서 어, 5절을 어, 보겠는데요. 5절을 보겠습니다. 그러나 죽은 자들 가운데서 그 나머지는 천년이 끝날 때까지 다시 살지 못하리라. 이것이 첫째, 첫 번째 부활이라. 이첫 번째 부활은 영적인 부활이 아니죠. 죄인이 구원받을 때그속 사람이 어, 부활하죠. 성령으로 거듭나는 거죠. 이것은 영적인 부활이죠. 이건 첫 번째 부활을 얘기하는 것이 아닙니다. 이것은 첫 번째 부활은 육체적으로 보이는 부활이죠. 죽은 자가 살아나는 겁니다. 삼음을 입는 거죠. 죽을 때 일어나죠. 죽은 자가 먼저 일어나고 죽, 아, 살아있는 사람은 그냥 변화 되죠. 눈 깜짝할 사이 변화 돼. 이게 바로 눈에 보이는 아, 문자적인 물리적인 그러한 부활이죠. 아, 지금 바로 영적인 부활. 믿는 사람이 영이 거듭나는 것은 이첫 번째 부활을 얘기하는 게 아닙니다. 자, 그래서 아, 디모데 후서 2장 아, 17절 18절 보게 되면 여기 이런 말씀이 있어요. 그들의 말은 종창처럼 퍼져나갈 것이며 그들 가운데는 구메네오와 필레도가 있느니라. 그들은 진리에 관해서는 정도를 벗어나서 부활이 이미 이루어졌다고 말하며 어떤 사람들의 믿음을 뒤덮고 있느니라. 이, 이 후메네오라는 사람이 성경교사였습니다. 그는 그 부활이 영적인 부활을 얘기했어요. 어? 사람이 이렇게 성령을 거듭날 때 영적인 부활 이게 부활을 얘기했어요. 그 이미 이루어졌다고 얘기했어요. 다시 부활이 없다고 그랬어요. 어? 자 그럴 때 아, 이런 자를 디모데전서 1장 20절을 보면 어떻게 했습니까? 아, 그들 가운데 후메네와 알렉산더가 있는데 내가 그들을 사탄에게 내어준 것은 그들로 하나님을 모독하지 못하도록 배우게 하려는 것이라. 하나님을 모독한 겁니다. 부활이 지나갔다. 어? 아, 이렇게 하는 것은 하나님을 모독하신 것이고 그들을 사탄에게 내어준 것이다. 그러므로 첫 번째 부활은 성도가 거듭날 때 부활이 아닙니다. 영적인 그 거듭남이 아니라 성도가 거듭날 때 부활은 그건 영적인 부활이라고 그랬죠. 이것은 문자적인 부활을 얘기합니다. 죽은 자가 몸이 살아나는 거죠. 이것이 바로 첫 번째 부활입니다. 이게 부활은 한 번뿐이 아니죠. 두 번입니다. 두 번째 부활은 둘째 사망과 더불어 옵니다. 그래서 성경은 두 번의 분리된 부활을 가르치고 있다는 사실을 알아야 됩니다. 이 부활에 대해서 첫, 첫째 부활에 대해서 우리가 계속해서 어, 다음 시간에 공부하도록 하겠습니다. 다음 시간까지 주안에서 평안하시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.